0: Välkommen till Strong, podcasten för och med starka kvinnor. Med mig, Tuva Flodin. Då hälsar jag Isabel Ebbesen. Välkommen till podden.
1: Tusen tack, det är superkul att vara här.
0: <här> ja, som
1: jag säger innan. Lite nervös och lite spänd. Och mm. Det ska bli
0: superkej. Nej, men jag förstår att du är lite nervös och spänd. För vi ska prata om ett ämne som är ganska eh, känsligt.
1: Ja ja det är det verkligen.
0: Vi eh, kommer ju dyka in i ämnet ätstörningar. Och eh, framförallt anorexi. Ja
1: precis.
0: Eh, så vi ska väl bara börja med att säga att så här, det kanske kommer bli lite känsliga liksom, ämnen. Och ja. eh, vet man med så att man triggas av... Eh, av det så kanske man ska fundera på om man inte ska lyssna på det bra. Ja,
1: precis. Så att man inte tar med sig någonting härifrån som man inte behöver i sin utveckling för att komma ur den här helt enkelt.
0: Precis. Är det någonting mer vi ska säga innan? Jag tänker som sagt, det är ett känsligt ämne.
1: Jag tror det är viktigt att komma ihåg att jag pratar från min erfarenhet i min sjukdom och att ha blivit diagnostiserad med anorexi. Så jag är inte på något sätt läkare eller psykolog. Så är det så att man som lyssnar sitter och har de här känslorna eller går igenom en ätstörning just nu. Eller tror att man har en ätstörning. Så ska man ta kontakt med en läkare eller psykolog och börja där. Sen så kanske man hittar inspiration eller råd från det jag pratar om. Men jag är inte på något sätt utbildad och kan det här så. Utan jag pratar ju bara från mina egna erfarenheter och mina känslor och tankar som jag har i det här upplevt helt enkelt så att man har med sig det i tanke.
0: Ja men jag tror också att det är viktigt att säga mm. så här i början men det är också en väldigt stark kraft i att själv eh, har gått igenom någonting mm. och i det här fallet faktiskt vara mitt i det som du är.
1: Ja precis det är, jag befinner mig mitt i ätstörningen och det har gått upp och ner och jag har ju varit sjukskriven i över ett år på grund av ätstörningen men jag skulle säga att jag har befunnit mig i den betydligt mycket längre än vad jag varit sjukskriven. Och det tog en väldigt lång tid innan jag ens insåg att jag var ätstörd. Eller då befann mig i anorexi. Så att det blir ju... ja man Det tar lite tid att inse att man befinner sig där. Och vad det innebär att vara ätstörd.
0: Mm. Hur länge tror du att du har befunnit dig i den här ätstörningen? Är det så man säger det? Är det så det liksom... Säger man att man befinner sig i en ätstörning?
1: Det är så jag säger i alla fall. Att det är, jag befinner mig i en ätstörning eller att jag är sjuk. Eh, men sen så är det... Det kan fortfarande vara när vi sitter och pratar. Att jag kan känna att det tar emot lite så men jag är sjuk. Mm. Eh, för man kan känna att så här, det känns så dramatiskt och så stort att vara ätstörd eller sjuk. Mm. Eh, så det känns det som att man vill avdramatisera det lite att hela sjukdomen går lite ut på att man ber lite om ursäkt för sig själv och säger nej 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 men jag är inte sjuk för jag väger inte sådär lite eller så när jag var ungefär 12-13 år redan. Mm. Eh, för det är då jag verkligen har minnen tillbaka till- att jag började vara väldigt fixerad vid utseende- vid den perfekta kroppen, hur andra ser på en. Eh, så det är verkligen då jag ser tillbaka på att jag var- att jag hade ett osunt tänk kring mitt utseende och min kropp helt enkelt. Så där skulle jag säga att det började. Mm. Så då, det är ändå några år, för idag är det... ja, Jag är 23 år, ja. fyller 24. Ja. Så det, det har pågått länge. Och det är inte förrän förra året som jag ens insåg själv att... så. Här, jag är sjuk. Det här är inte sunt på det sättet. Och verkligen fick den veckaklockan. Mm. Och det var även, jag var ungefär nio-tio månader in i min sjukskrivning- till att jag förstod att jag är verkligen sjuk. För innan har jag bara varit att men folk lurar mig eller de överdramatiserar- de vill att jag ska vara sjuk fast jag inte är det- Eh, men sen var det ju att liksom på letten föll ner Och bara shit jag är ju verkligen sjuk eh, Och det var ett väldigt eh, Jag vet inte ens hur man ska beskriva det Men det var verkligen det ögonblicket Där jag verkligen förstod att jag var sjuk Det var väldigt väldigt Inte stort men Ja ögonöppnande Och bara Det är svårt att sätta ord på det För man var helt paff och i chock När man förstod det hur, vad var det för ögonblick? Jag hade en frågestund på min Instagram där man frågade kring mina tatueringar. För att jag är väldigt täckt av tatueringar. Och jag har då en fenix på min rygg som jag skulle ta en bild på och visa. Så jag ställer mig framför spegeln och vände ryggen till spegeln. Och så fixade jag mig kameran och tog upp och tog en bild i spegeln på ryggen då. Och så ser jag hur min ryggrad sticker ut när jag tittar på den här bilden. Och jag kan se mina reben och jag ser, en, jag ser en sjuk person. Jag ser någon som är väldigt mager eh, och jag har inte sett det tidigare. För att när jag tittar mig i spegeln ser jag något helt annat. Och det var där det verkligen föll in för mig just hur lurad man blir av den här sjukdomen. För jag har alltid gått runt och sagt till alla att så här, den dagen jag ser sjuk ut då kommer jag sluta. Jag har kontroll, jag lovar. Och sen när jag såg den bilden så bara, alltså vad har jag gjort? Och det var verkligen så att jag satt där med bilden i soffan. Och jag minns det så tydligt för att alltså jag var helt knäckt när jag såg det här. Jag var så förstörd. För att fram till det här ögonblicket har jag verkligen varit så här, men jag har kontroll, jag har koll på det här, jag kan sluta när jag vill. Jag kör bara en hårdare diet. Folk liksom överdramatiserar. Men sen så satte jag mig i soffan, skulle gå igenom de här bilderna för att lägga upp på Instagram. Och sitter med min sambo och verkligen bara bryter ihop. Och han ser hur jag börjar, liksom, men tårar i ögonen och sådär. Och verkligen uttrycker sig hulkande, bara, vad har jag gjort mot mig själv? Och så här, vad, vad är det här, vad har jag gjort? Och är helt förstörd. Och det är verkligen så här där, jag alltså så jag såg verkligen anorexian där. Mm. Eh, och det var verkligen, jag kommer aldrig glömma bort det ögonblicket eller den känslan i kroppen
0: mm. det var verkligen, ja det var stort det var jättestort. men det här var alltså en bit in på din sjukskrivning absolut, det här var i vad blir det,
1: oktober så mm. det var inte alls länge sedan jag är januari nu mm. eh, och då hade jag ändå varit sjukskriven sen, vad blev det ja men det var ungefär tio månader in i min sjukskrivning
0: ja
1: mm. eh, så vad blev du sjukskriven för? Jag blev sjukskriven först bara med allmänt ätstörd. Ja ah, okej. Okay. Eh, och det var för att HR eh, och min mamma och sådär eh, pushade mig till att ta hjälp. På ditt dåvarande? På mitt dåvarande jobb. Ah. Eh, just för att det blev väldigt de märkte ju mycket mer på jobbet. Eh, att jag var sjuk med mina ätvanor och Matvanor, för jag gick ju... Jag gick inte åt lunch med folk. Utan det var såhär, nej men jag tar en skrivbordslunch. Eh, eller nej men jag ska åka till centrum och göra det här bara. Eh, I och med att jag jobbade väldigt nära centrum eh, Så jag hade hela tiden en ursäkt till att inte sitta och äta lunch med folk. Mm. Och sen så började ju de märka så här okej okay, hon går ner väldigt mycket i vikt. Hon är väldigt fixerad vid det där. Jag började... Lägga ut på Instagram och hur duktig jag var som gick så himla många steg varje dag. Träna tre gånger om dagen. Så man såg i mina, mina beteendemönster hur det utvecklades och vad som hände. Mm. Eh, och där blev det ju då väldigt tydligt för dem att jag inte mådde helt bra. Mm. Eh, och jag befann mig just då i en separation som många kunde ju tänka sig Okej, okay, men hon var lite dåligt just nu. För hon, är, hon håller på att separera. Men det här är ju ändå något som jag har på med i många år. Och nu så blev det ju så att jag hade ju bott med någon i sex år tidigare. Och nu helt plötsligt bodde jag själv mm. i min egen lägenhet. Ingen som kunde kontrollera mina matvanor, mina rutiner, när jag tränade hur jag tränade så då blev det väldigt enkelt att börja liksom, jag går upp en timme tidigare och åker och kör mitt konditionspass, det är ingen som märker om jag struntade i frukost det är ingen som märker om jag struntar i middag så det blev väldigt enkelt att dölja det eh, tills det fysiska helt enkelt visade vad som pågick och sen så även att de märker skillnad på ens personlighet man blir väldigt, väldigt annorlunda personlighetsmässigt när du befinner dig i en nätstörning. Mm -hmm. Så ja. där, vad, blir, vad är det som blir annorlunda? Alltså man isolerar sig själv något otroligt mycket mm. när man befinner sig i en nätstörning. Det blir väldigt, I och med att jag slutade ju träffa kompisar för att en, so, alltså en del av den sociala dela med sina vänner, familj det är att äta mm. alltså så här, man ses på en tika, man ses på lunch mm. man går och kollar på en film då äter man lite godis kanske eller så så mycket involverar mat mm. eh, och där visste jag att hamnar jag i en sån situation då kommer ju folk se att något är fel mm. och de kommer lägga märke till det här mm. eh, så det bästa var att bara ta mig själv ur de situationerna så att ingen kan lägga märke till något och ingen kan stoppa mig så man blir extremt men, isolerad ifrån det för att man inte vill åka fast man vill inte att man ska märka någonting och förstöra för en. så mycket där och sen så är det ju just inom anorexin när du inte äter så mycket mat du har inte samma energi, du orkar inte vara glad du blir, liksom, du blir väldigt monotom rakt igenom det finns inte så mycket känslor man kan många har sagt det till med att man ser nästan liksom, det är bara dimma över ögonen det finns liksom inte det sparkis is gone, mm. så att säga mm. så det syns på en att det är livsglädjen och gnistan är borta mm. och det är ju det som händer när du inte får i den näringen du behöver, helt mm. enkelt kroppen stänger ju ner och fungerar bara så som den ska göra, helt enkelt för att hålla dig vid liv
0: ja, just det. så att det men hur, okej, okay, så då eh, reagerade din mamma och, och HR. Mm. Ja. Och vad hände sen då? Eh,
1: då fick jag gå och träffa en läkare genom företaget jag jobbade på. Vi hade så här företagshälsovård. Mm. Eh, och då, alltså första gången jag skulle gå dit så fick jag min mamma följa med mig. För att jag var väldigt så här, jag är inte ätstöd, sluta liksom överdriva äh, det här enda anledningen egentligen till att jag valde att följa med, det var ju för att säga jag var ändå så pass självmedveten- så jag märkte så att det påverkar mitt jobb. Eh, för att allt fokus låg på mat, träning- sitta och skriva upp liksom, rutiner kring mat och träning- och bara fixering vid det. Så här, exakt vilken tid ska jag äta det här? Exakt vilken tid ska jag träna så här? Liksom, allt för att planera kring att förbränna- och mm. få bort maten jag har fått i mig helt enkelt. Mm. Eh, så jag följde med för att jag ändå kände att så här, jag kan inte prestera så som jag vill på min arbetsplats. Och någonting orsakar det. Så jag tänkte mig att en kort tids sjukskrivning kanske kunde vara något. Bara för att komma tillbaka på banan lite. Så jag följde med dit. Men sen när jag väl till läkaren så jag brister jag bara ihop. Och helt, jag sitter och gråter och det var min mamma verkligen som fick sitta och förklara läget då, mm. för min läkare. Och jag var väldigt i början också så här skansen för jag kände att jag är inte är så smal så att jag har rätt att söka hjälp för att vara ätstörd. Eh, och det är ju något som många, många delar som är ätstörd. Att de tänker jag måste väga eller ha en fettprocent liksom som är, och är under 15 och... Måste vara alldeles alldeles för liten. Och, eh, men det är ju det att ätstörningen sitter ju i huvudet. Det sitter ju inte i procenten Och där var det mycket att jag kände skam när jag gick dit. Alltså jag har inte rätt att söka hjälp för det här. Eh, vilket är något idag som jag inser att jag önskar att jag hade fått hjälp tidigare. För att jag har haft de här tankarna och beteendena så mycket längre än bara för ett år sedan men Så jag följde med ut och läkaren konstaterade ju väldigt, väldigt snabbt att det inte står helt rätt till och att jag behöver få hjälp här. Så då blev det att jag fick komma i kontakt med psykiatrin och även att inleda besök på en ätstörningsklinik. Där man går på dagarna för att få hjälp med att äta och ja, lära sig de beteendena helt enkelt.
0: Okej okay. det är ju lite intressant Men alltså mm. då åker man som en Alltså det är som en daglig verksamhet Ja det är som en daglig verksamhet Så man åker dit, man är
1: där eh, Vad blev det? 9 till 3 mm. och Man får prata med psykologer Och eh, ja, men man sitter ner och Man får lära sig tallriksmodellen Problemet här är att De har så pass långa väntetider Så jag fick bara vara där två gånger mm. Och kunde inte ens börja på heltid Mm. just på grund av att väntetiderna är så pass långa så att jag var med där bara för att de skulle ha lite koll på mig sen så var det vid det läget att de många gånger ville lägga in mig på sluten mm. verksamhet vilket jag vägrade mm. utan jag var så här den dagen jag simmar, den dagen blir jag inlagd jag vägrade, vägrade bli inlagd varför då? nej för det var bara så här, de kommer tvinga mig att äta så mycket mat de kommer tvinga mig till att gå upp i vikt de kommer göra mig tjock mm. alltså det var aldrig i livet kände jag bara mm. aldrig i livet um, och där är det ju just det är sjukdomen som pratar jag var ju verkligen så här de, de är onda, de vill mig ont de vill göra mig tjock mm. det är, så här, jag tänker inte låta dem göra det uh, så att jag vägrade absolut och i och med att man är en myndig vuxen så det är ju ingen som kan tvinga mig till jag är i det läget att de kan göra det beslutet åt mig
0: mm. så det, ja så vad hände sen då? du fick komma dit två gånger mm. och släpps man fri? eller fri, ja, man förstår jag menar ja, ja, ja men
1: det, jag har ju bara varit hemma liksom om dagarna mm. och sen när jag träffat psykolog då, då mm. där man, ja men hos min psykolog där vi pratar lite om man har några trauman eller varför man kan ha blivit sjuk och jobba med de problemen och så. Men jag tror att det är ett stort problem just hur belastad sjö, alltså sjukvården är. Mm. För jag hade verkligen behövt komma till den här eh, kliniken. Mm. Men det är verkligen det är en till två års väntetid ja, det att komma så. dit. Sen är det ju betydligt, jag hade ju kunnat bli inlagd och det var ju det... Min läkare och min psykolog tyckte att jag skulle Och mm. även de på dagskliniken Tyckte att det var ett betydligt mycket bättre alternativ
0: mm.
1: Men jag tror att Om man inte är mottaglig till att bli inlagd Så behöver man ha det här andra Alternativet mm. Och nu fanns ju inte det för mig Ja just det och då blev det väldigt enkelt för mig att istället bara
0: vara hemma och fortsätta med mina beteenden
1: ja, det... för ingen har ju kontrollen där
0: exakt, ja. Ja, precis det jag tänkte att så här, då har du ännu mer tid till ja. dina rutiner precis. din kompensationsträning ja. hur gör man då, då? Liksom vad är, är det där man är just nu? Är det där du är liksom? Mm. Uh,
1: nu pluggar jag ju. Uh. Men när jag var... Alltså jag, jag var ju sjukskriven i ett år och två månader. Uh. Och där var det ju verkligen att... Det var så enkelt att fortsätta vara sjuk. Uh. Alltså det var så enkelt att fortsätta med de här skadliga beteendena. Och rutinerna och bara... Ja, Får fortsätta och utvecklas i min sjukdom. Mm. Så jag skulle inte säga att det är en sjukskrivning till att bara vara hemma för någon som är ätstöd är, är rätt väg att gå. I, i alla fall inte i min åsikt just med hur jag var. För jag valde istället att säga, men jag gick upp tidigt, jag körde cardio, sen gick jag ut på en promenad till. Jag åkte och gymmade, alltså det var så... Enkelt. Mm. Och jag var hemma själv. Det var ingen som kunde se om jag åt eller mm. inte. Och dessutom så blev det ju även ett mönster och något som är väldigt, väldigt vanligt att ljuga. Mm. Så jag lovade ju min sambo. Jag lovade mina föräldrar att ja, men jag äter frukost. Jag lovar och liksom upp min mat på en tallrik och tog en bild på det. Och sen så det de inte såg var hur jag gick och slängde det i soptunnorna. Eh, dirigerade om lite för att liksom mm. se till att det såg ut som att jag hade ätit och sen skickade efter bilden mm. så det blir ju väldigt väldigt enkelt att ljuga mm. och att inte visa verkligheten och befinna sig i sjukdomen mm. eh, så det är just det som ja det, det blir mycket mycket enklare så jag tror det är inte rätt sätt och inte rätt väg att gå för mm. någon som är rätt stöd, att vara hemma själv man behöver nästan ha lite som... Men man behöver ha någon som har koll på en. För just nu så kan du inte lita på dig själv. Mm. Eh, och det är tyvärr så det verkligheten ser ut. När det är rättstöd.
0: Ja, Så hur ser det ut nu då? för att Du säger att du har plugga nu. Mm. Var, alltså, nu. Då befinner ju inte du dig längre i den här sjukskrivningen. Mm. Har, det här, har det förändrats någonting?
1: Jag skulle säga att det har förändrats. Sen är det ju så att jag är fortfarande sjuk. Mm. Och det det är så det tyvärr är. Mm. men sen så är det så att jag märker, jag behöver ju mer energi mm. jag behöver alltså jag behöver få i mig mat för att orka mina lektioner, jag behöver få med mat för att orka vara social med mina klasskompisar, så det har ändå blivit att jag känner behovet av mat mm. och jag får även energin från annat, jag är inte hemma och är isolerad i mina tankar och känslor längre utan det, jag får ju glädjen från att göra Vad jag tycker är kul Jag får glädjen från ja men, sociala interaktioner Och jag tror att Jag känner ändå att det har påverkat mig positivt mm. Och att det har hjälpt eh, Sen så är det ju som sagt att Det kommer ju vara ännu lättare att berätta om Sen om man väl är frisk mm. Men just nu så känner jag ändå att det är på väg Åt rätt håll mm. Snarare än att jag backar bakåt eh, och, jag, och min sambo pratar om det Ändå här om kvällen att just vilket misstag för mig det var att vara sjukskriven mm. eh, och att jag nästan jag, jag ångrar att jag blev sjukskriven för att det blev så mycket enklare att bli ännu sjukare mm. eh, så just nu känns det lättare när jag pluggar och träffar människor och ja, det blir inte jag tror det är den bästa förklaringen jag är inte isolerad i tankarna längre att det enda som förs igår under hela dagarna i mitt huvud är hur mycket jag ska äta eller hur lite jag ska äta. Hur mycket jag ska träna. Jag kan inte plåga mig själv. För jag har annat att göra nu. Just det.
0: Men hur funkar det då då? Jag tänker... Du säger att du kan inte plåga dig själv. Mm. Är det liksom... Är det så man tänker? Ja, oh, gud
1: jag. Alltså det är verkligen jag i.
0: Varför? Alltså, är, varför är det så? Alltså det är så
1: svårt att sätta ord på hur elak, man kan vara mot sig själv alltså det är så svårt för att eller egentligen så är det ju inte svårt att berätta om tankarna du har och vad du säger till dig själv men det är snarare att det är svårt att se någon annan i ögonen och berätta att så här tänkte jag för att det är så hemskt det man säger till sig själv och ändå så fortsätter man göra det men man kan inte säga det till andra för att då hör man ju hur sjukt det är, vad man gör och vad man säger. Mm. Och det är verkligen att man kan få någon att ja, men, bli helt i chock och säga, människor vet ju inte vad de ska säga eller reagera om man berättar om det, så det är också därför man mycket håller det för sig själv. Mm. För man vill inte utsätta andra för det heller. Att behöva höra vad man säger. Mm. Eller sätta dem i den situationen. Men det är verkligen att man går nonstop hela dagen och bara trycker ner den och Tänker hur man är otillräcklig Och om man bara hade gått ner lite mer Så hade man ju varit perfekt Och då skulle folk tycka om en mer Eller att ja, men, äh, Man tänker direkt vid mat Liksom val såhär, Varför åter du där Nu liksom ja, men Du är så himla tjock som jag så eller, Det är mycket man trycker ner sig själv Och äh, Man tänker så mycket att man är otillräcklig Helt enkelt Man känner att Ja, man är inte tillräckligt vända.
0: Men varför tror du att man gör eller så? Eller varför började du göra så?
1: Gud, alltså jag vet inte riktigt varför. Alltså jag har ju alltid varit en riktig så här prestationsmänniska. Alltså prestation, prestation, prestation. Så jag tror egentligen att det kan vara mycket att... Så här, jag har haft lite... Eller lite, jag har haft mycket motgångar. Där jag inte har kunnat påverka men vad som kommer hända i slutändan jag har inte haft någon makt i den situationen jag har inte haft någon kontroll så jag tror att det blev mycket att just med ätstörning så här, där kunde jag kontrollera mat, jag kunde kontrollera vikt jag kunde kontrollera vad som kommer hända så där blev det mitt sätt att visa prestationen på och då om jag inte presterade så blev det istället att jag liksom spöade mig själv om man kan säga att så här, du skulle ju göra det här varför åt du det där då? Fan vad dum du är Eller att alltså man låg så och bara så här, på hur snygga alla andra säger är Du skulle också kunna vara det om du inte hade X, och Z mm, mm. Så det blev nog mycket just den prestationen som gjorde att Man kände att man hade misslyckats Om man gjorde någonting som man ansåg att var fel Och inte åt rätt och inte gjorde det mm. Som man hade målat upp att man skulle göra helt enkelt
0: mm. Men om du säger att allt det här skedde liksom i ditt huvud mm. Och jag tänker att det var ganska många år innan ja. du faktiskt eh, fick hjälp Eller i alla mm. fall blev liksom, eh, fick fram det här mm. till någon annan Vad var det som triggade dig liksom under tiden? För om du bara var i ditt egna huvud mm. Eller fick, fick du någon eller utifrån som gjorde att du fortsatte? Liksom?
1: Ja, så alltså jag skulle säga att det var rätt mycket som ändå påverkar just att men bland annat sociala medier, och det ser vi ju bara bli värre egentligen för de tonåringar som växer upp idag. För där vet jag också att det var mycket just när jag var 12, 13, 14, 15 där att jag satt och tittade på sociala medier de här snygga modellerna med långa, långa ben och de var så smala och jag ville också vara så smal. Så det blev mycket påverkan därifrån, och sen så är det också att jag växte upp i en miljö där vi var väldigt måna utseenden kanske till skillnad från vad familjer Så det var en väldigt stor del. Sen så tror jag inte att det ensamt bär ansvaret till att jag är ätstörd idag. Men det var ändå så att vi var väldigt mån träning och kost och utseende och hur man såg ut så jag tror att det blev mycket påtryckningar lite överallt och då om du befinner dig redan i ett –men tankesätt av att mitt värde sitter i min kropp– –eller hur snygg jag är. Så om nån då säger om du kanske har kört en hårdare det– –som jag har kallat det, och någon kommer till dig och bara, –gud, vad smal du har blivit eller vad mycket du har gått ner i vikt– –då känner jag mig jätteduktig. Och mm. åh gud, nu han tycker jag är så duktig eller hon tycker jag är så duktig. så här, Nu måste jag ju fortsätta. Nu gör jag ju någonting bra här– så jag tror att det är mycket det. Att man blev så påverkad av alla andra. Om de liksom tillkännagav. Och såg att jag gick ner i vikt. Eller såg att jag var smal. Jag har alltid blivit kallad liten och nett mm. som jag inte var det. Då var min värld rasade ju samman. Jag ville vara liten och nett. Mm. Så det var ju mycket där. Att man kände uppmuntran ifrån andra. Att vara smal och liten. Och att det var lite så här. Det är där värdet sitter, det finns inte så mycket mer Till mig egentligen Utan att det var mitt utseende För ja, att man har alltid fått höra Om man är men, liten eller smal Eller söt mm. Så då har jag tänkt att så här, okay, men säga: det är mitt värde det är, det är det jag är, inte något annat Så det är mycket där
0: mm. Det är ju faran Kanske i att uttrycka sig så mm. Till någon annan mm. För man hänger en aning om eh, Vad den personen vill höra ja. men kanske framförallt inte bör höra. Precis.
1: Eh, precis så. Och det är mycket så kring nu att eh, folk som har sett min eh, drastiska viktnedgång nu, eh, att de poängterar ut att till exempel du har blivit för smal Isabel och nu väger du alldeles för lite du måste börja äta mer. Det enda jag hör det är så här vad jag har gått ner i vikt Vad duktig jag är Och sen nu fortsätter vi så här För jag är så himla duktig som har gjort det här ja, just det. Och det var ändå något som alltså här, Ett misstag min läkare gjorde Också mm. För vi hade ett litet uppehåll under sommaren Där jag blev mycket mycket värre Och kommer tillbaka Och det första hon säger är att hon har lagt märke till Hur mycket vikt jag har gått ner mm. Och jag var ju superstolt ja, det... Jag var ju jätteglad när jag satt där Och hon sa det bara, aha, så hon ser att jag har gått ner massa i vikt. Nice, fan vad bra. Och jag var ju jättejättestolt över det. Men det kan jag ju säga utifrån mitt perspektiv i alla fall- att det skulle du ju inte göra. För jag blev ju bara sporrad till att fortsätta- att om hon ska känna igen att jag är väldigt liten nu- då kommer hon ju verkligen tycka att jag är liten- om jag går ner fem kilo till. Mm. Och jag blev ju bara motiverad till att fortsätta. Det var ju verkligen min lilla guldstjärna jag fick och behövde- för att mm. hålla motivationen uppe. Mm. Så att där är det verkligen något som lyssnare tar med sig- om man är anhörig mm. till någon med en ätstörning. Att sitta inte och prata om hur liten personen är- eller hur mycket den har gått ner i vikt- Nej. För det kan verkligen slå fel
0: mm. Ja men verkligen eh, Och är det så lite det fungerar I de här communityn och så Kring eh, anorexi Att man liksom Man pushar varandra Nej. i det här Eller hur ser det ut
1: Jo men det finns ju lite olika forum Som man söker sig till Som är ätstöd eh, Jag kommer inte nämna dem med namn nu För att jag vill inte att någon ska kunna gå in där eh, Om man inte redan känner till dem men det finns bland annat forum där jag har även befunnit mig på där man delar tips på dieter, pratar om vilka livsmedel som är de bästa att äta, varför du ska undvika någonting... Och det kan till och med gå så pass långt så att man lägger ut bilder på sig och ber om att de andra medlemmarna ska trycka ner dig och berätta var dina brister är, hur ful du är, hur tjock du är så att du får motivation till att gå ner i vikt. Mm. Och det är vidrigt och hemskt att något sånt här existerar och finns och pågår och det har funnits i så många år och det fortsätter finnas. Mm. Uh, och där ja, alltså, Jag har knappt ord Men det är verkligen hemskt Att mm. det finns tillgängligt För att just när jag hittade det forumet Så, så här, det gav mig en öppning Att verkligen sjunka djupare Ner i min ätstörning För du får så mycket tips Från andra mm. som har befunnit sig i sjukdomen Mycket mycket längre och det finns ju även där att de lägger ut att man ska lägga till varandra på Instagram Snapchat, Facebook äh, äh, olika forum där man kan prata skicka bilder till varandra liksom att säga kom igen nu kör vi den här dieten och att man ska motivera varandra mm. äh, och även så här tävlingar vem man läggs BMI mm. äh, så där är verkligen bort, bort, bort med mm. de forumen för det är, jag försökte lura min sambo, men det är så himla bra, vi motiverar varandra till att bli friska och det är bara ett community där vi pratar erfarenheter i vår tillfrisknadsresa. Mm. Men det är ju inte det, det handlar om. Mm. Och det förstod jag han till slut. Och det är även tack vare Alex min sambo, som jag inte befinner mig på de här fordonen längre. Mm. Och det har gjort en väldigt stor skillnad för mig. Just ja. i hur, hur pass långt ner jag var i somras till vart jag är nu. Så det Om man sen sagt lyssnar på det här och är anhörig. Eh, var uppmärksam om personen är på sån här forum. Och hjälp dem att komma därifrån. Hur
0: tror du han reagerade? För du säger ju att du faktiskt gör. för honom. Ja. Att så här, och jag antar att det, jag kopplar tillbaka till det här du sa mm. med maten. Att du la upp den och sådär. Ja. Att du då faktiskt jag honom. Hur har han liksom gett en respons på det efteråt? Hur hanterar alltså det han det?
1: Det är ju en sån svår alltså extremt svår situation mm. att vara anhörig till någon som är ett stöd. Mm. För du har så mycket du måste ta hänsyn till som du måste tänka på. Och det är... Alltså han är verkligen fått testa sig fram och jag är så tacksam över att han ens är kvar för det är ju, alltså han har verkligen fått gå igenom så mycket kring det här han själv mm. eh, och han har kämpat och han är ju verkligen den jag tackar för det här men just när det kommer till med lögner och så, så, så här, han har aldrig reagerat starkt eller blivit arg på mig och, men det han gör det är väl att visa hur mina val påverkar honom och att påminna mig om att jag faktiskt har ett ansvar i ätstörningen. Um, och att det är när jag väljer att inte äta så påverkar det ändå min omgivning. Och att han blir, men, han blir ledsen av att se någon han älskar plågas helt enkelt. Och att plåga sig själv. Mm. Um, så det är mycket det att han har visat. Så här, om han kommer hem och inser att jag inte har ätit så kan jag se på honom. För det påverkar honom och gör honom ledsen. Eller... Hur reagerar du då då? Jag känner ju, alltså jag, jag vet inte ens, alltså inte skam men elak. Jag känner mig elak mot honom. Mm. Att det är, jag har sårat person jag älskar. Jag har gjort det här mot honom. Och det är även någonting, jag vet att så här, som sagt, jag är ingen läkare. Men jag vet ändå att många tänker istället att man inte får lägga något ansvar på personen som har en störning. Mm. Men för min del är det tvärtom. För att just den biten i att förstå hur jag sårar honom genom att inte äta oron jag ger honom. Eller rädslan för den delen också. Gör ändå så att jag på något sätt har fått motivation- till att äta mm. Jag känner att men jag vill äta För hans skull Sen i slutändan ska jag äta för min egen skull Men att kanske till en början Lära mig att äta i alla fall för hans skull mm. Och sen kan det utvecklas Till att rutinen kommer in Och successivt så blir det inte mat En fiende längre Eller en rädsla Men det är verkligen något som Jag tycker också man ska ta med sig åtminstone Testa Att lägga lite ansvar för att de känslorna
0: har ändå hjälpt mig till att vilja äta. Just för att jag vill inte såra honom. Nej, för där kan man ju ändå tro så här: för mig som utan, utomstående, mm. så kan jag tänka så här: att när han kommer hem äh. och, och du inte äter mm. att du skulle tycka att vi får lite uppmärksamhet av det. Mm. Hur liksom ställer du dig till det? Det är ju så som jag ser det. Men uppenbarligen så här är det ju inte så, utan du mm. blir ju snarare. Liksom ledsen ja. att du har kan... gjort mm. ja. det är
1: alltså det är som sagt det är en sån svår situation men alltså jag har ju aldrig känt att jag vill skylta med min ätstörning eller att jag vill skylta med hur lite jag har ätit och att det skulle ha varit något jag har gjort bra för jag vet att en frisk person ser ju inte det som att jag är duktig att jag inte åt frukost eller lunch um, så att det är ju verkligen ja det är en sån svår situation men det är jag känner inte att jag får någon liksom, bekräftelse av att berätta att jag inte har ätit. Utan jag känner ju bara skam. Eller jag menar, att jag har gjort honom sviken, helt enkelt. Mm. Så att det jag har aldrig känt mig bekräftad Nej. i att jag visar hur lite jag har ätit. Utan det är snarare att jag skäms,
0: faktiskt. Mm. Ja, för du sa ju också att du... Eh... Alltså kanske ångrar det här med sjukskrivningen. Mm. Men jag tänker att du sa också att du känner att du har kommit vidare och fått ett socialt sammanhang. Och gör någonting mm. du tycker är kul nu när du pluggar till frisör. Det det. Mm. Ja. Och hade du kommit dit om du inte hade varit sjukskriven? Alltså, hade du gått det tror jag till? inte. Så Nej. det
1: är ju faktiskt något positivt ifrån sjukskrivningen mm. i sig. Att det kan ju även vara så just med... Här, att jag hade fortsatt bli sjuk- och sjukare och sjukare- om jag stannade på min gamla arbetsplats. Mm. Där jag inte gjorde något jag helt tvides i. Så på det sättet- absolut är sjukskrivningen- alltså, sjukskrivande något positivt som hände. Mm. Och jag är jätteglad för den delen- att jag kunde få en möjlighet- till att hitta vad jag ville göra- vad som gör mig glad- och något som jag känner mig driven utav, helt enkelt. För att HR är ju något jag har alltid varit jätteintresserad av. Mm. Började ju redan så liten att sitta och verkligen playa genom Youtube och titta på videos och allt vad det var. Mm. Um, så det är ju jätteroligt att jag ändå kunde hitta någonting som jag verkligen har ett genuint intresse utav och vill jobba med.
0: Mm.
1: Så det är absolut något som har varit positivt ur det här. Mm.
0: Uh, och
1: som jag är tacksam över.
0: Verkligen. Men... Finns det andra verktyg som du liksom använder nu då, i din eh, resa till att bli frisk? Eh,
1: alltså, när det kommer till verktyg, jag tror det viktigaste där, det är bland annat att sök vård. Eh, jag, eh, har, jag går ju på antidepressiva helt enkelt. Och det känner jag har gjort en stor skillnad för mig. Eh, och jag var extremt, extremt, extremt emot att ha antidepressiva i början. Jag ville absolut inte ha några tabletter men jag är väldigt glad idag att jag går på det och sen så finns det även om, ja men, ångestdämpande och sånt där sen är inte det för alla och det kanske inte behövs för alla men det, den möjligheten hade inte jag haft om jag inte hade gått till min läkare så läkare och psykolog något jag ändå känner har varit nödvändigt för min del och jag träffar fortfarande min psykolog varje månad Eh, och det hjälper mig för att just kunna prata om bland annat det här med lögnerna som jag hade för mina anhöriga. Eh, och kunna bolla det med henne och förstå att jag inte vill ljuga. Och hur jag skulle sluta med det. Och det kan låta jättekonstigt att sluta ljuga. Så det är klart att du ska ljuga. Men i det så är det ju, du vill inte att någon ska förstöra. Du vill inte att någon ska få makten att få dig att äta. Och då blir det enklare att ljuga, helt enkelt. Eh, och där har det ju mycket att komma till insikt om det, till exempel hos en psykolog. Eh, och framförallt den läskigaste delen att vara ärlig. Var ärlig med din omgivning. Var ärlig med din partner, dina föräldrar, dina vänner. Att vad du behöver ifrån dem för att kunna jobba på det här och bli frisk. Mm. Eh, för att till en start där det, det är väldigt svårt. Och jag vet inte ens. Alltså, det är extremt svårt att hjälpa någon som inte vill bli hjälpt mm, mm. Eh, för då fortsätter man ju ljuga och man fortsätter med de beteendena men finns det någon liten liten del igen som verkligen vill bli frisk som inser att man är sjuk, visa den delen och prata med din anhöriga och berätta verkligen att idag har jag haft mycket ångest på grund av det här eller jag, mina tankar har hamnat i det här idag eh, så att man ändå Upplyser dem om det och man kan vara ärlig också kring vad de gör som du inte uppskattar. För det känner jag, jag tog extremt mycket i början som jag förstod från dem var menat med välmening. Men det gjorde mycket skada. Så jag sa inte ifrån i början men sen började jag ändå säga att liksom... Ja men när du tar tag i min höft så där och säger att jag har blivit så himla smal... Då blir jag bara uppmuntrad till att fortsätta- och det gör mer skada- än att jag förstår dig som anhör i att- du tycker att jag är alldeles för smal- och jag måste verkligen sluta nu. Mm. Så det var verkligen uppmärksam. Och säg att jag uppskattar inte när du gör det här- eller det slår fel. Mm. För det kommer också vara viktigt- i ens egna utveckling att bli frisk. Mm. För om du istället har- Ja, men beteenden eller förhöra samma sak om och om igen som du vet gör ont, mm. då kommer du inte bli frisk. Så man måste lära sig att våga säga ifrån det också.
0: Mm. Ja, men verkligen. Men du säger att så här: om att det ska finnas en liten, liten tillstyrning att till att mm. man vill bli frisk. Mm. Var tror du att du har hittat den i dig?
1: Eh, jag vill bli mamma. Mm. Jag vill få barn. Eh, och. Jag förlorade min mens. Vilket gör det svårt kan mm. att få mm. eh, Och det var något som gjorde mig otroligt ledsen. Mm. Eh, och hjärtskärande. Så där var det verkligen att jag insåg vad jag går miste om. Om jag fortsätter på den här vägen. Mm. Eh, och jag vill leva ett glatt och ett harmoniskt liv med min sambo. Jag vill ha ett fullt liv med mm. min sambo. Jag vill inte att hela dagen ska gå ut på att jag egentligen längtar till kvällen så jag kan sova och slippa känna mig hungrig. Mm. För där är det också något som folk misstar med en ätstörning. Att vi inte tycker om mat eller... Att vi inte känner hunger. Jag är alltid hungrig. Mm. Jag är hungrig hela tiden. Mm. Men jag plågar ju mig själv genom att inte äta. Mm. Mm. Men jag skulle också vilja äta pizzan. Och jag skulle också vilja äta den här hamburgaren. Mm. Men jag kan inte förmå med att göra det. För det enda jag ser när jag tittar på det, det är siffror. Mm. Um, och där är det verkligen. Jag vill kunna gå och äta middag med min sambo och hans barn. Mm. Och njuta en mysig familjemiddag. Mm. Jag vill inte istället sitta där med ett huvud och titta när de äter och behöva besvara varför jag äter annan mat. Mm. Eh, och det är ju verkligen en av utmaningarna också i en ätstörning. Att man blir väldigt, väldigt observerad mm. av sin omgivning. Mm. Det, du får förklara mycket... Varför du äter en viss mat eller... Och även i de stunderna när du kanske känner dig lite bättre så måste du ändå förklara dig. För alla är väldigt uppmärksammade uppmärksamma över din mat och mm. vad du äter och dina beteenden.
0: Mm.
1: Så då kan det ju bli att man får känna att man måste förklara sig mer. Mm. Det. Mm.
0: Hur funkar det idag då? Äter du liksom med de andra? Har du kommit så pass långt i det villfrisknande?
1: Eh, jag äter inte samma mat Nej. som de andra. Mm. Eh, så det är, jag försöker eh, så gott jag kan, men eh, långt ifrån att mm. vara där. Så att det är mycket att jag ser till att försöka sitta med dem när det är dags för mat. Eh, men jag tror att det där det blir, det är ju middagen. Där jag befinner mig med dem mm. vid matbordet. Mm. Um, men jag måste ju också... I och med hennes små barn... måste jag förklara varför Isabelle inte äter samma mat. Mm. Isabelle tycker inte om pizza. Eller tycker inte om hamburgare. Och um, det blir ändå frågor. Och mm. det är också en, en anledning till varför jag vill bli frisk också. Så mm. att jag vill inte behöva sitta där och... Ah, ja, men jag tycker torsk är så himla mycket godare än mm. fredag kväll För det gör jag ju inte. Mm. Men eh, det är också en motivation. Bli frisk för dem.
0: Verkligen? Och eh,
1: det kommer ju ge mig en helt annan glädje också. Absolut.
0: Vad fint. Jag tycker ändå att det är en fin eh, ingång. Och jag hoppas verkligen mm. att du eh, kommer få tillbaka din mens. Ja. Hur länge är det var borta? Eh några
1: månader mm. så att det, den har gått lite fram och tillbaka mm. eh, så det den är den är oregelbunden den är mm. tyvärr det som sker mm. eh, så det var ju en period där jag var bättre där den kom tillbaka mm. och sen försvann den igen eh, så att det ja, man blir väldigt ledsen över det man det blir klart. väldigt påverkad och eh, man får verkligen inse verkligheten kring vad som sker när mm. den försvinner Mm. och just eh, möjligheterna till att kunna bli mamma vilket är det enda jag någonsin har velat bli mm. och eh, verkligen den anledningen till att jag vill bli frisk för jag vill ha barn ja.
0: um, så det... det känns med en väldigt stark eh, motivation, jag hoppas mm. verkligen att eh, att du kan ta med dig det och ja. eh, jobba vidare på det du ja. har börjat med, för det låter ju som att du har kommit en bit på vägen ja, Absolut. så att det är det känns skönt att höra. Mm. Men det
1: är verkligen... Jag tror det största, det största steget- det är när du inser att du är sjuk. Mm. Och sen när du hittar den lilla, lilla glimten- eller lilla men, motivationen till att ta dig ur det. Mm. När du väl har kommit dit- och känns inte vägen lika jobbig. Sen kommer det fortfarande dagar där man mår jätte, jätte dåligt och man vill inget annat än att fortsätta vara i sjukdomen. Mm. Men när du väl har nått där- då börjar du åtminstone se skillnad på- vad som är fel och vad som är rätt mm. i sjukdomen. Vad som är den sjuka delen av dig- och vad som är den friska delen. Eh, och det gör det lättare att försöka ta sig därifrån. Så hur gör du för att ni- alltså jobba mot att bli frisk? Eh, alltså det är, man gör ju mycket små saker. Mm. Men det är för det mesta verkligen- att utmana sig själv att- jag försöker åtminstone att äta men som andra och bland annat nu så jag har sett till att jag räknar inga kalorier längre. Absolut inte räkna några kalorier. Mm. Sen så är man ju lite skadad i och med att man har memorerat
0: kalorier. Mm.
1: Men jag försöker verkligen att tänka på mat som näring. Mm. Det ger mig så att jag har energi och orkar leka med barnen. Det gör så att jag är en glad och livfull sambo. Det gör så att jag orkar vara på skolan- och lära mig det jag älskar.
0: Mm.
1: Så jag försöker verkligen se- varför jag behöver mata. Varför mat är en vän- och inte en fiende. Och att vara ärlig- med mina känslor, med mina tankar- vart jag är. Och att verkligen- Ja men det är verkligen de två viktigaste punkterna just nu för mig. Mm. Och sen att inte heller att man isolerar sig själv helt från träning. Eller, ja, men för det är ett intresse för mig. Och jag tror istället hade det blivit så att jag hade fått att nej men du får inte träna och du får inte äta det här. Eller du måste äta så här många kalorier. Och, eh, att det hade blivit regler. Och jag hade känt mig kontrollerad- så tror jag istället att det hade blivit motsatt effekt- och att mm. jag då hade blivit ännu mer obstinat mm. över det. Och uh, inte alls hade varit mottaglig till förändring. Mm. Men nu känner jag ju ändå att jag har kunnat- trappa ner i träning- mm. men jag har även kunnat trappa upp med maten- för att jag känner en balans. Och det är ju det viktiga att komma till, att hitta balansen. Mm. Det behöver ju inte vara hundra procent det ena eller det andra- mm. Utan att kunna hitta att ha glädje i träning och inte ett krav eller ett måste för kompensation. Mm. Och ha glädje i mat. Och det innebär också att man behöver inte äta pizza varje dag utan jag kan äta sallad. Och nästa dag kanske en hamburgare. Mm. Att man hittar balansen i de båda.
0: Verkligen. Mm. Ja, men jag tänker också där. Du sa ju i början att det är mycket socialt kring mat. Uh. Du har ändå lyckats eller lyckas, jag Men du har ändå mm. eh, träffat din sambo ja. Och börjat dejta honom ja. Mitt i din sjukdom ja. Hur riktigt det till? Eh, alltså det
1: var ju det, var, det här är väldigt blottande Men det var ju så att man, man åkte dit och antingen fick jag hitta på Men jag har precis ätit, jag är inte hungrig eh, Eller att jag kompenserade När jag kom hem mm. eh, Och gjorde mig av med maten mm. Helt enkelt Eh, så det var ju så jag fick hantera det eh, i, i ätstörningen. Mm. Och det var ju tack vare min sambo som det hela uppmärksammades egentligen. Mm. Eh, för det var han som började märka beteendena på det sättet. Mm. Eh, och verkligen såg att det här är ju ingen diet mm. utan... Det här är ett beteendemönster- som mm. inte är hälsosamt. Mm. Men det var väldigt mycket så. Mycket lögner. Mycket låtsas. Och mm. ja, det var- inte hela sanningar. Och plåga sig själv- att sitta där och äta middagen- och säga att det var så himla gott. Och mm. egentligen satt jag bara- och ville gå hem- så jag kunde göra mig av med det. Mm. Hur trevligt det är med honom. Mm. Men... Jag satt i verkligen och tänkte och hade den här känslan av att jag hatade det som var i mig, mm. i kroppen. Mm. Jag vantrivs med känslan av mat i min kropp. Mm. Det är jätteobekvärt. Mm. Och det var ju det jag hade då också. Så då var det att jag väldigt gärna ville åka hem så jag kunde jag av med det, mm. helt
0: enkelt. Det är nog ganska intressant att du hade de känslorna och mm. samtidigt dejtade honom och liksom mm. hur han såg det hela mm. det är en väldigt svår situation tänker jag. Ja, ja gud och sen när man dessutom dejtar
1: det är ju inte i det tidiga skedet det är ju inte enkelt för honom att kunna säga till mig att säga, Åh, det här verkar inte så bra du eller att uppmärksamma dem alltså det beteendet men han Vågade göra det väldigt tidigt. Mm. Um, och vågade prata med mig. Men var också väldigt... Och det är något jag uppskattar jättemycket. Jätte men han var väldigt mottaglig till att höra mig. Och inte mm. döma mig. Mm. utan det var, Jag vågade ju till och med berätta för honom att jag gjorde mig av med mat och kompenserade. Och han satt och lyssnade. Mm. Och försökte förstå varför. Snarare än, usch, hur kan du göra det? Mm. Eller... Du förstår ju att det är dumt. Du kommer slita på dina tänder. Mm. Eller. Så det var inte så himla att bara, du är ju dum som gör där utan mm. han lyssnade på mina känslor och fick mig känna mig hörd. Mm. Eh, och det är något jag uppskattar något enormt hos honom. Att han, han har aldrig någonsin fått mig känna mig dum i det här. Han har bara stöttat mig och det har varit. En väldigt jobbig resa för honom också. Mm. och Han har stått bredvid mig genom hela den här resan. Mm. Eh, och fortsätter göra det varje dag, och fortsätter lyssna på mig. Hur han kan hjälpa mig att ta mig ur det här, och vilka verktyg han kan använda sig av. För det är verkligen något som anhörig, att veta att du kommer vara hundra gånger viktigare än sjukvården. Mm. Det man behöver ha honom. Och det är bara så det är. Mm. Um, och det, jag är extremt tacksam för honom mm. att han har varit där. –Ja. Oh,
0: Gå in på mina sista frågor. Yeah. Även fast jag hade kunnat prata om det här mycket längre. För det, det finns, finns massa man det finns kan. Det så mycket. Många olika delar och sådär. Yeah. Men vi tar de sista frågorna. Yeah. Ja. Äh, finns det någon kvinna som inspirerar dig? Och i så fall varför?
1: Alltså jag satt så länge och tänkte på den här. Mm. När du skickade frågorna. Men... Alltså... Det kan väl låta lite såhär, men det är bara en influencer på Instagram. Men det, är, det finns ett konto som heter K Kiki Fit. Mm -hmm. Och det är en tjej från Irland som hade en ätstörning. Och har dokumenterat det på Youtube och Instagram. Hur det var för henne under sin ätstörning. Och hur hon nu har hittat balans helt enkelt. Och har liksom gjort ett namn för sig själv och den här receptboken hon har kommit ut med och Men hur hon njuter av träning och njuter av livet, njuter av mat och bara ser allmänt lycklig ut. Och när jag ser på hennes konto ser är det verkligen så att där vill jag också hamna. Jag vill nå den punkten som hon har nått för att hon njuter fortfarande av träningen och hon kan njuta av mat och... Hon har liksom inte hamnat i obalans istället åt det andra hållet. Att man slutar med allt. Um, så hon motiverar mig väldigt mycket till att bli frisk. Just att hon har gått igenom något väldigt liknande också.
0: Mm. Fint. Mm. Det är jättebra att hitta sina liksom, ja. personer som motiverar ja, den. precis. Det är superviktigt. Och som du säger, det handlar ju majoriteten om stöd. Ja. Och då funkar ju det som ett stöd precis. och ett verktyg för dig. Precis. Väldigt bra. Ja. Mm. Om du visste att du skulle lyckas med någonting. Mm. Vad hade du gjort då?
1: Alltså det här blir lite en kombination. För <laughs> eh, jag skulle öppna en frisörssalon. Mm. Och eh, det är ju planen att gör också. Mm. När jag är färdig. Så klart. Eh, så det... Eh, det ska ske, helt bra. enkelt Och jag är beslutsam här mm. Så att det, jag jobbar mot det målet Varje dag mm. Och jag tänker se till att det ska hända Och att jag ska lyckas med det mm. Så jag har en precis Där jag får göra det jag älskar Och förhoppningsvis har folk där också med mig Som gör det de älskar också
0: Ja. Så det,
1: det är verkligen det jag vill göra
0: Bra ja. Det tycker jag låter så så bra Det kommer, det kommer gå så bra Ja Ehm ja. um... Och de, om du kunde gå tillbaka några år och ge dig själv några goda ord och ett litet råd på vägen. Vad hade du sagt?
1: Ditt värde sitter inte i utseendet. Du är mycket, mycket mer än hur du ser ut eller hur andra ser på dig. Det låter så klisché men det är verkligen så här. Det är det inre som faktiskt räknas och, det är jag verkligen inte så här, Ditt liv kommer inte vara lyckligare eh, av att du gick ner de där extra kilorna genom att plåga dig själv. Utan det, det skulle jag verkligen säga. Och i närtid att börja jobba emot din nätstörning så fort du inser att du har ett problem. Eller att det är osunt. För det kommer inte vara lättare desto mer tiden går. Mm. Det kommer bara, bara bli svårare. Mm. Eh, och jag är levande bevis på det. För att jag tänkte ju såhär, bara göra att jag bara äter lite för lite kalorier än vad som rekommenderas? Mm. Eh, jag gör det bara i tre månader till. Mm. Och sen så blev det månad fyra och fem och sex. Och det blev svårare och svårare och svårare. Mm. Så att när du märker att det händer, sluta. Mm.
0: Bra, bra avrundning på podden. Ja. Tack snälla för att du delade med dig så öppenhjärtligt av ett, så, sånt, ett sånt ärligt ämne. Mm. Tusen
1: tack.